0: et bienvenue dans Tuto Conquérir le Monde, des Minages épisode 4. Qui suis-je Vaste question T'as de l'espoir si tu crois que je vais y répondre en 10 minutes. Et t'as beaucoup trop confiance en moi si tu me crois capable de répondre à cette question pour toi, alors que je ne te connais pas. Non, qui suis-je C'est une question que j'ai commencé à me poser au cœur de la tempête. Mets-toi bien le casque sur les oreilles j'ai bossé le son, normalement ça devrait être bien calé, alors laisse-toi entraîner. Storytime, comme on dit sur YouTube. Clémence, 15 ans, décide de partir vivre à l'étranger. L'année suivante, elle participe à un programme d'échange international. Elle passe l'année de ses 17 ans au Canada, dans la partie anglophone du pays, hébergée dans différentes familles d'accueil tout au long de l'année. Clémence découvre un autre monde, mais surtout, et c'est là que ça devient intéressant, elle se découvre une feuille blanche. Elle se découvre à travers le regard des autres. Parce que là-bas, dans son lycée, personne ne la connaît. Personne n'a de grande tante ou de grand-oncle cousin avec elle. Personne n'a jamais entendu parler d'elle, en bien ou en mal, on s'en fout. Elle est une inconnue. Une feuille blanche. Et c'était fascinant, à 17 ans, de pouvoir être une feuille blanche. Imagine-toi, au sortir de l'adolescence, lorsque tu as passé... Les huit dernières années de ta vie, à mariner dans un cocon, tenter des sorties, des expériences, chercher ton style, ta voix, ta confiance et ta foi. Lorsqu'arrive le moment de montrer enfin au monde la version aboutie de toi-même, on te donne une feuille blanche pour l'exprimer. Personne ne se souvient de tes ratures, de tes essais, de ta période gothique ou de ta période kawaii. Personne ne te rappelle que tu voulais devenir chanteuse d'opéra quand tu braillais sous la douche et que tu prenais les brosses à cheveux pour des micros sans fil. Personne ne te rappelle que tu étais si timide, mais si timide, oh là là, c'était maladif chez toi. Alors bon, hein, ça surprend tout le monde aujourd'hui que tu veuilles devenir comédienne ou commerciale, enfin n'importe quel job qui nécessite de se mettre en scène, en avant, de connecter avec l'autre, des inconnus, tout le temps. Une feuille blanche pour être soi, c'est le pouvoir de se définir sans avoir à se battre contre les souvenirs des autres pour pouvoir faire exister son présent. Attends, je te la refais. Avoir une feuille blanche. Pour pouvoir être soi-même, c'est un sentiment de liberté incroyable. C'est pouvoir se définir sans la pression des autres, sans leurs attentes, sans leur souvenir de toi avant que tu ne sois vraiment toi, mais quand tu étais la version de toi que eux connaissaient. Tu sais Ben non, tu ne sais pas. Tu ne sais plus parce que tu ne gardes pas en mémoire les versions intermédiaires à chaque fois que tu fais une mise à jour. Ça ne fonctionne pas comme ça. On ne fonctionne pas comme ça. Mais le reste du monde ne procède pas au même nettoyage du disque à chaque fois que tu te mets à jour. Et donc à chaque fois, ça provoque des bugs. Toi, tu changes en permanence, à ton rythme, à celui de tes expériences, de tes tentatives, de tes échecs, des leçons que tu cumules et des points de vie que tu gagnes précieusement. Et eux, les autres, ne te voient pas changer. En revanche, ils te voient différente. Ça ne veut pas dire qu'ils voient le changement, ils voient la différence, ce n'est pas pareil. Voir le changement, ça veut dire prendre conscience que la personne qu'on a en face de soi n'est plus la même que celle qu'on a connue. Et c'est accepter la mise à jour. C'est un vieil ami qui, après des heures de conversation, finit par te dire « t'as pas changé malgré tout ce temps ». Mais bien sûr que si tu as changé, lui aussi, c'est juste qu'il vient de terminer sa mise à jour et que la nouvelle version de toi a écrasé ses souvenirs. Toi, aujourd'hui, c'est toi l'essentiel. Il y a plein de détails qui ont évolué mais ça n'affecte pas l'amitié qu'il te porte, à toi, comme tu es. Voir la différence, c'est mesurer les écarts entre toi comme je te connais et toi aujourd'hui. C'est un autre vieil ami, mais celui-là te dit « tiens, t'as changé ». D'habitude, tu réagis à ce genre de commentaire. Il constate « effectivement, tu as changé ». Et ce qui suit est déterminant. Est-ce qu'il accepte ce changement Parfait la mise à jour est en cours. Est-ce qu'il juge ce changement Il préférait la version de toi qui réagit à ce genre de commentaires Attention, c'est un jugement. Il a le droit d'avoir ce jugement. Et tu as tout autant le droit de l'ignorer. Nous avons le droit de n'être pas conformes aux attentes des autres. On y reviendra. Je reprends mon histoire. Clémence, 17 ans maintenant, revient du Canada. Ce n'est plus la même personne. Déjà qu'en restant en France, dans sa propre famille on peut traverser plusieurs mises à jour entre 15 et 17 ans. Alors imagine le décalage entre Clémence avant et après 11 mois au Canada. J'avais pris 10 ans. Oh oui, c'est moi la Clémence dont je parle depuis le début, c'était assez peu subtil. J'avais changé, et c'est un euphémisme. Mais je n'ai plus de feuilles blanches. Ici en France, le monde entier me compare à la dernière version à jour, celle que je leur avais laissée en partant. Je suis une inconnue, mais l'inconnu fait peur, surtout sous des traits familiers. Il est impensable de traiter une personne que l'on connaît comme si c'était une parfaite inconnue. Je suis une fille, une sœur, une amie proche, et tous ces proches me renvoyaient l'image et la version qu'ils avaient gardée de moi. Ce n'était pas pour me faire souffrir, ni pour invalider celle que j'étais devenue. C'est parce qu'ils n'avaient rien d'autre que la dernière version que je leur avais laissée. Et que l'alternative était trop compliquée. Tu te vois demander à ta mère « Maman, fais comme si tu ne me connaissais pas. » et faisons connaissance. Alors moi j'ai pas d'enfant, mais je n'imagine pas qu'il soit possible pour une mère d'appuyer sur un bouton « Reset » et de reprendre le programme à zéro. Surtout pas pour un simple problème de mise à jour. Où je veux en venir Je publie cet épisode lundi 23 décembre. Je t'imagine de retour en famille pour les fêtes de fin d'année. Et j'imagine aussi que dans certaines familles, les souvenirs vieillissent plus ou moins bien. Pour les familles qui se voient peu au cours de l'année, Noël et Nouvel An deviennent des moments de mise à jour. Bon bien sûr c'est valable si tu ne fais pas Noël, c'est valable à n'importe quel moment de l'année. C'est valable en famille ou entre amis. Quand on grandit à part, quand on évolue loin les uns des autres, parfois quand on se retrouve, on ne se connaît plus. Moi, une année, je suis devenue végétalienne. Le temps que tous mes cercles passent cette mise à jour, vraiment, ce fut long et très douloureux. Des années plus tard, quand des gens que je ne connais pas ou peu me lancent une pique sur le végétalisme, ça ne me fait plus rien. Je veux dire, le énième abruti qui s'imagine être le premier à me faire la blague « mais les plantes aussi, elles souffrent, tu sais », Bon, ça ne me fait même plus rouler des yeux. Mais quand un membre de ma famille, retente par obstination ou par ignorance, de me proposer de la viande ou du lait en me disant « Mais ça, tu ne manges plus alors ?» À chaque fois, ça me défonce. Je sais que ce n'est pas méchant, pas malveillant. C'est d'ailleurs beaucoup trop insignifiant pour être quoi que ce soit. Mais j'ai fini par comprendre pourquoi c'était à ce point blessant, pour moi. C'est un bug de mise à jour. Tout simplement. Au fond... Vous ne me comprenez toujours pas. Donc au fond, vous ne me voyez toujours pas pour la personne que je suis. Vous êtes toujours en train de projeter sur moi la personne que vous avez gardée en mémoire. Mais est-ce que c'est parce que vous préférez cette version Ah ça je ne sais pas. Je ne le saurais jamais d'ailleurs. Et c'est même pas important. Ce qui est important, c'est que moi, de mon côté, je sentais un jugement. Alors que ce n'était qu'un bug de mise à jour. Je me sentais jugée et je pensais que c'était ça qui provoquait la blessure. En réalité, je ne suis pas jugé Ce qui me blesse, c'est de ressentir le décalage entre ce que je suis et ce que les autres perçoivent de moi. Et la feuille blanche du début de mon histoire, en réalité cette feuille ne me donnait aucune liberté supplémentaire. En revanche, elle absorbait ce décalage douloureux. Tu comprends Te couper des autres ne te donne aucune liberté que tu n'as pas déjà. Te couper de leur jugement, oui. Mais ça peut déjà commencer par ne pas prendre pour un jugement ce qui n'est une erreur d'interprétation. Que un décalage entre la personne que tu es et celle qu'ils perçoivent. On n'a pas le manuel pour se parler, se découvrir, se rencontrer quand on se connaît déjà. Je te parle à toi, mais de combien de personnes autour de toi es-tu l'autre, celle ou celui qui n'a pas fait la bonne mise à jour Parce que c'est ça le hic de cette histoire. Je la raconte de mon point de vue. Moi je change, moi j'ai changé. Les autres sont longs à mettre à jour leur vision de moi. Ah ouais, mais eux pendant ce temps-là, il ne change pas Ah bah si. <rire> Donc, quand on se perd de vue entre amis, qu'on s'éloigne en famille, qu'on a le sentiment de ne plus se comprendre, de s'être perdu en chemin, qu'on a l'impression, la sensation qu'un fossé se creuse. Mais c'est la réalité. Un écart se creuse, effectivement. Et alors vraiment, les liens du sang ne t'achètent rien. Avoir un lien de parenté avec quelqu'un ne permet pas de faciliter les mises à jour. La seule différence entre un ami et un parent, c'est que culturellement, on va avoir tendance à laisser beaucoup plus de chance aux membres de notre famille de revenir vers nous. On va se donner beaucoup plus de patience pour revenir vers eux. Alors que les amis qui changent ou ne nous voient pas changer, bon, on s'en fera de nouveau si la vie ne nous rapproche pas. Mais oui, l'écart se creuse, même avec les gens dont on a été vraiment, vraiment très proches. Parfois les écarts sont impossibles à combler, irréparables. Ce sont ces drames ordinaires que sont les ruptures amoureuses ou amicales. Ça arrive, tout arrive. C'est souvent triste, mais pas forcément grave. Ok, mais sommes-nous condamnés à subir l'apparition de ces écarts Est-ce qu'il y a un moyen de ralentir leur apparition, de les résorber Oui, bien évidemment, si j'en parle, c'est que j'ai un début de solution. Je ne suis pas si cruel, et surtout, je ne suis pas défaitiste, ni démissionnaire. Je refuse de me croire assujetti à un destin sur lequel je n'aurai aucun contrôle. Ce sont mes croyances. Je préfère être responsable de mon destin, quitte à être écrasé par cette responsabilité, par moments. Mais je préfère ça à l'idée de n'être qu'un Playmobil dans le grand tableau d'un destin qui contrôlerait tout pour moi. On y reviendra. Oui, l'écart se creuse à mesure qu'on change et que les autres autour de nous changent aussi. Mais non, ce n'est pas une malédiction contre laquelle on ne peut rien. Si je te parle de tout ça, c'est parce qu'en plus, tout autour de nous, le monde change aussi. Et il nous entraîne avec lui. Et toi, tu t'étonnes de perdre l'équilibre De ne plus savoir où donner de la tête, quoi penser, qui croire, qui tu es au milieu de tout ce chaos Tu t'inquiètes de ne pas être reconnu par ceux qui t'aiment Alors que toi-même, parfois, tu hésites à propos de toi-même et tu n'es plus sûr de la réponse à la question « qui es-tu » Alors tu développes des certitudes pour te protéger contre les fluctuations du temps, des avis, des croyances et des opinions. C'est bien les certitudes, c'est pratique. C'est beaucoup plus facile à développer que les convictions. Mais tes certitudes te cachent, comme on se planque derrière un bouclier. C'est pratique, mais ce n'est pas confortable. Et ce n'est pas une manière conquérante d'affronter la vie. C'est une manière prudente d'avancer au milieu des conflits. Tes boucliers te protègent, mais ils te coupent aussi des autres. Mais ça, tu le savais. Je crois que tu le savais déjà. C'est pour ça que je voulais t'expliquer d'où viennent les coups qui te blessent. Pourquoi ils te blessent tant alors qu'ils semblent si petits, si légers, si insignifiants. Pour que tu puisses baisser la garde pour que tu aies moins peur de prendre une lame au détour d'un déjeuner en famille, de retrouvailles entre potes qu'on n'a pas vues depuis un lustre, pour que tu ne te sentes pas attaqué juste parce que ceux qui te voient ne t'ont pas actualisé. Et je t'ai dit tout ça aussi pour que toi, toi aussi, tu baisses les armes. Parce que ces coups que tu prends, tu les donnes aussi, à chaque fois que tu plaques sur les autres tes certitudes, les mêmes qui te défendent contre leur jugement. Souvent c'est juste de l'incompréhension, de l'ignorance, un mécanisme de défense mal calibré, qui s'exprime comme une agression. En 9 ans de véganisme, j'ai eu vraiment, vraiment peu de questions, et énormément de réactions défensives, lesquelles s'exprimaient majoritairement par une attaque de mes valeurs, mes actes, mes habitudes. C'est vrai pour ça, mais c'est vrai pour tout le reste. Ton style vestimentaire, tes choix d'études, ton choix de carrière, tes choix de partenaires, tes grandes décisions, tes petits choix, tes hésitations, tes grandes victoires. Tout ce que tu fais, et tout ce que ça dit de toi, ne sera pas toujours perçu, reçu, comme tu le voulais mais c'est pas grave puisque tu crains tant le jugement des autres plutôt que de t'en protéger apprends à t'en passer la première étape pour y arriver c'est d'apprendre à être fier de toi même chaque fois que tu attendais que quelqu'un d'autre le soit pour toi désormais sois le en premier bon et alors je fais comment pour savoir qui je suis et comment éviter d'être blessé par les écarts de mise à jour eh bien, tu vas écouter le quatrième épisode de Travaux pratiques qui sera publié mercredi 25 décembre. Tout simplement. C'était Tuto Conquérir le monde, Déminage, épisode 4. Je te donne rendez-vous dès demain, mardi 24 décembre, pour un nouvel épisode d'Activiste, une nouvelle approche de l'action politique. Ce sera un portrait et une action inspirante, très Noël-friendly. Soyez nombreuses et nombreux à envoyer du love à cette association en or. Je n'en dis pas plus. Rendez-vous demain. Déminage est une émission d'introspection et d'empouvoirment entièrement réalisée par moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur les flux de Tuto Conquérir le Monde, Activistes et Les Impertinentes sur Instagram conquérir.le.monde et dans ma newsletter bit.ly/slash ClemBodoc. Je suis aussi sur Instagram, c'est atclem underscore Bodoc. Je me finance entièrement grâce à la publicité et à vos dons sur Patreon. C'est Clembodoc. Moins cher et tout aussi précieux que l'argent, vous pouvez m'aider à faire connaître ces programmes en allant mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire positif. Tous les liens cités sont bien sûr dans la description du podcast. Je prends toutes vos réactions par mail à l'adresse tutoconquérirlemonde@gmail.com. Merci beaucoup pour votre écoute, merci pour les étoiles, merci pour les messages. Et à la semaine prochaine